0: à primeira vista. Olá, bem-vindo ao 25º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da Esqs FM e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho. Continuamos em regime de isolamento social, portanto, peço desde já desculpa pela qualidade do som não ser a conhecida. O convidado de hoje não é de confiança, pelo menos, atenção, é, é o que o próprio diz, não, não estava a fazer nenhuma insinuação relativamente ao estado atual do cabelo. Ele é um dos criadores da série de sketches Falta de Chá, que começou no YouTube e foi dar à SIC Radical. Apesar de ser formado em engenharia informática, não ficou conhecido pelo JavaScript, mas sim pelos Vox Pops. Mais recentemente dedicou-se ao stand-up comedy. Aliás, foi a primeira pessoa que via ter um Ecler fora do recinto do espetáculo. Ainda tem agendado o espetáculo com o Rui Conceição, insultos de pessoas bem educadas que mistura stand-up e roast. Em tempos de quarentena, criou o Quarentena Show, um talk show no Instagram. Com vários convidados, hoje está no humor à primeira vista para mostrar o amor que tem por Louis C.K. e para responder às perguntas, mas já sabes, não confies no Ricardo. Bem-vindo, Ricardo Cardoso. E no mundo, rap, no mundo do rap, também conhecido como Lightbolt. Exatamente. Obrigado Você por ter. És um grande <risos>
1: investigador. Estou... Estou assustado neste momento. T
0: tive sorte também com... Com o timing de, de teres Pois foi, pois foi calhou agora
1: de... os vídeos todos, exatamente. A, exatamente. a tua
0: carreira de, de rapper. Sabes, quando eu estive a ouvir, encontrei. Uh, Encontraste Encontrei o, o estado de emergência, uh, uma música... Sim, já viste,
1: foi... Calhou tudo, <risos> calhou tudo agora. Foi o melhor momento para eu revelar esta minha faceta. Pois Dizia... foi. Eu há 10 anos atrás estava a pensar, bem, daqui a, 10, daqui a 10 anos para a frente vai haver um estado de emergência e isto vai calhar bem. <risos> mas e, por acaso, foi, sim, olha, sim. devo
0: dizer que gostei, gostei da, da música
1: Epá, sim, mas é um, é, um, é um miúdo, estás a ver, é um miúdo a rimar... quantos, quantos até que tinhas na altura? pá tinha 18, 19 anos, estás a ver 19 anos. E tu dizes é um que... tentar fazer música, deixa
0: eu Aquilo era, a banda chamava-se The White Pills, com D.A. D.A. D -A, D -A, D -A,
1: D -A, porque era aquela influência de, <risos> da Weasel, os Mind the Gap, D -A, era fixe é. usar D.A. Então eu tipo, ah, nós somos do rap, temos que usar DA, não é TH. Então, e, é, eram essas as influências.
0: E tu dizes que tinhas um colega que uh, fazia contigo, ou seja, tu eras o Lightbolt, ele era o Hunter, certo?
1: Ele, exatamente.
0: Bolas, tu sabes Vai, coisas. Eu, enco eu encontrei o ding, álbum, eu ding. encontrei alvo na FNAC com... Aliás, sim, vocês, sim, vocês sim, podem, uh, só, só para contestá aqui vocês podem ver a, a história explicada no, no La Resistance que é um, uma, um no fundo uma série que, que está no canal da, do Eduardo Correia da Silva e do António Azevedo Coutinho uh, no Youtube, que são comediantes também uh, e o Ricardo contou lá essa história e uh, uh, tu dizes que é, um, portanto ele, o nome dele é Ruben certo? E o yeah. nome de quem também te ajudava a produzir alguns dos vídeos era o Ruben, é a mesma pessoa?
1: Ah, exatamente, isso. É exatamente, okay. o, Ruben é um, o Ruben é um amigo meu de infância, um, é um amigo meu de infância que eu comecei a fazer rap e trouxe-o para o rap, mais tarde eu comecei a fazer vídeos e disse, meu, preciso de ajuda, trouxe-o para os vídeos, basicamente. <risos> é, um, um, é um bom amigo então? É um bom amigo, é um é bom, bom amigo. amigo. Um, agora atualmente já, já não está comigo a fazer vídeos, uh, porque pronto, de repente o, o ritmo foi... É, foi mudando, foi, e, e, e também por, por escolha pessoal dele, ele mudou de rumo, houve uma altura que ele também estava aí mais para o vídeo, visual e aquilo era, estava, estava a ser bom para ele, em termos de experiência, e como acabou por mudar o de rumo, deixou de fazer sentido estar mais tempo comigo, mas continuamos grandes amigos. Ótimo, e vamos, para percebermos melhor, como, como já referi na, na introdução,
0: tu uh, tiraste o curso de engenharia informática, interessavas-te de alguma forma por rap, e acabas a fazer uh, comédia. como <risos> É que tu, tu já, já disseste em várias entrevistas que gostas de dominar os vários formatos. Ou seja, mesmo na comédia, já fizeste sketches, Vox Pops, uh, um, outro estilo Sim. De, de vídeos também. Sim, pô, é... As pranks, uh, tá. as mais chamadas uh... pranks. Um, o rap, também se quisermos incluir. Uh, neste momento, qual é que é o formato que, que estás a procurar dominar?
1: Uh... Não é, não, é, não é dominar, agora estou numa mais de experimentar. Havia um formato que eu sempre quis fazer e nunca me achei capaz, que era a parte do talk show. Uh, tinha sempre aquele bichinho que curtia ter um talk show, curtia falar com pessoas interessantes. Eu gosto de falar com... Pá, gosto, tenho mesmo prazer em falar com pessoas, então... Acho que podia ser interessante ter um, um, experimentar esse formato. Um, e a minha ideia era sempre, ok, eu antes de chegar a esse patamar, de poder falar com pessoas no mundo da comédia, era tipo, ok, eu vou começar a dominar os segmentos. Não é dominar, mas tipo... era Experimentar, era... no fundo, ter a experiência. Era cons conseguir... Uh... Masterizar. Masterizar parece música. É... <risos> o que quer dizer é, é experimentar e sentir que estou à vontade naquele formato. De todos os talk show. O talk show tinha um momento fox pop, e disse, ok, quer ter fox pop. Tinha um momento apanhados, queria, queria saber... Uh... Saber fazer esses, esses géneros e, e, no fundo, uh, todos dão-me dão prazer. Okay. Há uns mais do que outros, mas gostava de fazê-los bem. Mas tu pensas um, no... no quando eu, comecei, eu comecei, o meu primeiro vídeo no YouTube é, é uma paródia musical, uh, política. <risos> Depois sigo outra vez para outro vídeo também com algo tipo sketch político. E logo aí começa -se a sentir pressão de género: ah não, mas eu não quero ser um comediante só de política. Eu não quero ser esse. Eu não quero ter uma pressão de de repente as pessoas estarem lá para mim como o gajo vai criticar a política. Um, então comecei a explorar outros, outros, outros formatos. Eu adorava, adorava apanhados e, e ainda hoje gosto de alguns. E, e, e quis explorar esse meio de que tens uma personagem, brincares à volta daquilo. E, 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 e era muito desafiante para mim porque eu sou muito antissocial. Eu sei que não parece, mas eu, eu, sou, eu sou o gajo da informática. És tímido. E o gajo rapper que era rapper no quarto. <risos> <risos>
0: Sim. Uh, mas tu pensas, digamos que em termos de uma estrutura de carreira, se quisermos chamar assim, tu pensas, agora vou desenvolver as minhas capacidades neste tipo de conteúdo, agora vou passar para este, agora vou passar para este?
1: Uh, não, é, é um bocado pelo que me puxa, por exemplo, neste momento, uh, é, é, é o que me puxa pela necessidade e, e, e o prazer que aquilo me traz. Isto parece uma equação parva, lá está. Comecei a ver isto agora, do... Gostava de falar com pessoas, experimentei agora isto dos lives no Instagram. Isto não é para ficar, isto é só tipo um teste. É tipo, ok, deixa cá ver o que é que sai daqui. Deixa cá ver o meu à vontade para falar com pessoas uhum. que eu não conheço tão bem. Um, os, o, há, for, há formatos que eu gosto muito e gostava de fazê-los uh, mais rentáveis, por assim dizer. Mas é difícil, é difícil vendê-los para a televisão. Se eu pudesse, eu estava neste momento só a fazer conteúdo de ficção de humor televisão, barra, algum, algum, algum espaço que aquilo pudesse existir. Uh,
0: isto... Séries de ficção? É
1: isso que estou a dizer. Séries de ficção. Adorava, adorava séries, filmes, tudo com humor. Isto era o ah, um gol. Como,
0: algo como, por exemplo, falando do Louis C.K., algo como a série
1: Louis, por exemplo por exemplo? Por exemplo, uh, pá, eu tenho imensas ideias e escrevo tudo. Escrevo, não, escrevo, não escrevo as ideias até ao detalhe, mas escrevo tipo... Uh, as ideias, as premissas de uma série, tem, tem muitas coisas em prática uh, que depois mais tarde ou alguém faz ou, <risos> ou não sei, ou eu vou fazer, percebes? Mas, Acaba mas tens, por ser isto. Mas tens algumas na gaveta ainda então tal. Tem tem muitas e a questão é, eu penso assim, imagina tu pensas numa ideia de um projeto. Ok, quais são os meios que eu tenho para fazer isto? Logo a partir de eu, são poucos. Ok, será que eu quero fazer isto mal feito ou com menos qualidade? Mas... Esse, esse é o desafio, ok? Claro. Que se quer ser com uma qualidade, tenho que esperar que haja essa disponibilidade ou oportunidade que alguém, que alguém me dê para o fazer. E acaba por ser essa, essa gestão de, que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu, eu, eu fazia a minha primeira série, é uma série de Vox Pop, porque era a única que eu dependia de mim, de um gajo. De repente, eu posso fazer uma coisa com qualidade máxima para o Vox Pop, que só depende de duas pessoas. E acabei mais por especializar nessa área, porque ok, era aqui eu poderia estar a competir com um gajo nos Estados Unidos porque ele não ia ter mais do que uma câmara e um microfone. No fundo, o Vox Pop era uma câmara e um microfone. Certo. Um, no stand-up também tens isso. E o stand-up uh, é uma coisa que eu tenho estado a, a, a fazer nos últimos anos e a redescobrir essa, essa essência uh, que me dá cabo também dos nervos. <risos> uh, mas que dá-me esse prazer de... É uma coisa... Mais, é, é mais minha, são as minhas histórias. Sou mais eu. Enquanto então é... se calhar um apanhado sou uma personagem ou tem uma crítica por trás, ainda sou eu, só que não sou tão eu.
0: Então dirias que o, o stand-up é, é o formato em que, se calhar neste momento, não neste momento em que estamos em quarentena porque não consegues estar a fazer stand-up, mas, mas uh, neste espaço temporal dos últimos tempos, uh, estás procurado mais
1: desenvolver esse formato. Sim, sim, sim. E é, é um é que estás formato... mais focado. É um, é um formato que eu agora estou mais focado mas é um formato que é um bocado como é que eu ia dizer tem, tem duas vertentes que é, a primeira vertente é não é um formato que tu possas criar muito conteúdo do género ou, 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 quer dizer, mais ou menos se tu fores ver o Afonso Padilha ele faz uh, muito conteúdo de stand-up certo eu olho para aquilo como comediante e fico pasmado e fico como é que ele é capaz de todas as semanas ter textos tipo solos nós achamos admirável uh, qualquer comediante que todos os anos tinha uma hora e meia de texto fixe. Aquele gajo está a fazer, às vezes, <risos> vídeos de 40 minutos todas as semanas de stand-up. E isso é... Pronto. Tirando algumas exceções, é, é uma coisa que custa mais a fazeres bem. Bem feito. Demora mais tempo. E não é uma coisa que tenhas... Um... É difícil, acho que é difícil, neste momento que estamos a falar, acho que é difícil tu veres uma pessoa que não conheces lá nenhum a fazer stand-up e digas Sim senhor, do caraças, vou seguir este gajo. Eu acho que há pouco, eu acho que tu vais ver quem é que tu já conheces e não ao contrário, tu não costumas, tipo, se tu vires um gajo cómico, se calhar não tu porque gostas de comédia vais querer saber mais sobre aquela pessoa, uhum. vais querer saber se aquela pessoa teve uma banda de rap... <risos> uh se for outra pessoa não, não, uh, vai ao tipo, olha achei engraçado e esquece, aquela pessoa não ganha muita visibilidade por fazer stand-up
0: claro, claro, eu percebo é, precisa eu, de ganhar sempre... uh, exatamente precisa de ganhar uh, algum tipo de seguidores uh, neste Algo, caso, exatamente, para, 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 eu acho para, 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 que os seguidores têm é, que de
1: vir de outro formato o stand-up é um bocado ingrato por isso, é que exige muito trabalho é mais é mais fácil adquirires, adquirires uh, cons conseguires dinheiro ou receberes dinheiro por, por, uh, por essa performance uh, de atuares ao vivo mas depois não te traz uh, muitos seguidores podes fazê-lo mas é, é é mais duro porque é como se vês um gajo a tocar guitarra num num, 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 num bar se, calhar, se não for ninguém dizer que aquele gajo é especial se calhar nem paras para ouvir ou... tipo ok, é giro Ponto. Uh, acho que é, é, mais, é mais difícil alguém ser só focado em stand-up e vingar nesta altura, no dia 2. Não estou a dizer que daqui para a mas... frente não possa ser diferente porque o stand-up pode crescer e evoluir por outras vertentes, mas no dia 2 acho mais complicado. Sim, mas
0: isso, isso, ainda, isso no fundo ainda é um resultado daquilo que daquilo que a indústria da comédia em Portugal ainda tem para, sim, para construir. Sim, sim. E por exemplo agora, que já que falas na, em ir buscar seguidores a um, a redes sociais, a internet, etc. A maior parte do, dos comediantes, stand-up comedians portugueses que vivem do stand-up, a, a estratégia acaba por ser criar algum conteúdo, seja um podcast, yeah. uma série que depois divulga no YouTube ou como bem entenderem, para levar as pessoas que o cheguem na net ao, aos espetáculos de stand-up. Neste caso, também vai ser mais ou menos esse o teu objetivo, ou seja, agora que já, já fizeste várias coisas na net, um, Gostas de explorar vários formatos, mas o teu principal objetivo
1: vai ser viver do stand-up? Uh, não, não tem a ver com o stand-up, eu, eu, eu gosto do stand-up puro, uh, como é que eu ia dizer isto? Uh, se me podes viver de falta de chá, percebes? Eu hum. iria, se calhar, continuar a fazer stand-up, falta de chá, o viver aí depende do, do, da oportunidade, eu, eu quero estar relacionado com comédia percebes? É, é, essa, essa é o, é, esse é o goal uh, neste,
0: mente, neste momento vives da comédia?
1: não, 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 não? uso o, tenho um part-time de informática percebes? Okay. É que, com, que compensa um, o, o resto que a comédia pode dar ou não me dar porque a comédia é um bocado ingrata nisso que é, há meses que são bons há meses que não há ou, ou há pouco agora por não exemplo, há, por exemplo agora não há, exatamente se eu não tivesse um, um plano B, ou algo que eu pudesse me sustentar, ou o que for, uh, eu se calhar agora estava tipo, ai, ai, ai. Percebes? Uh, Mas... Ou estás num nível, um patamar em é que estás muito... Gar... Pá, já, já, tens, já fizeste muito e tens ali um grande uh, um grande plafond que estás tá, garantido nos próximos meses. Está uh, tudo bem. Caso contrário, estás ali entre dá, não dá, é, é mais arriscado não teres nada pois,
0: claro, e, e já falámos dos vários formatos que, que exploraste, eu acho que acabaste por ficar talvez mais conhecido com os Vox Pops, e aquela série que já, já, já falei do, não confies no Ricardo um... E existe, eu, pelo menos parece-me, tenho essa impressão que no meio da comédia pode existir algum tipo de preconceito à, às, às labels ou ao, ao conceito de youtuber e de vox pop também Achas sim, que ficaste é... um bocado marcado com isso
1: é pá, não, porque eu levo eu estou eu, 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 eu muito tranquilo porque eu eu, eu, pá, eu sempre que faço um vídeo pá, quase sempre que tenho essa hipótese tento fazer o melhor que posso, estás a ver e não faço cheap shots do género, eu, eu às vezes falo com pessoas que eu digo, epá, isto era ia dar um vídeo super engraçado, este gajo ia ser viral, mas eu vou poupar esta pessoa ou uh, se eu, se, se eu vi que a pessoa não está no, no, num estado de 100% eu, eu, eu não faço, se eu vi que de repente, já estou a falar com uma pessoa e percebo que essa pessoa tem alguma deficiência ou algum problema, não faço ou, ou faço naquele momento tipo, a editar, percebo isso e tipo, nem sequer ponho uh, pá, pessoal, pessoal mais velho que não percebe às vezes tanto, também não faço Seja, um o, que, o
0: que achas que é gratuito acabas por... Sim, sim,
1: o que é totalmente gratuito não, não ponho, não ponho porque imagina, é óbvio que em qualquer algumas festas uh, eu vou-te dizer uma cena que eu senti que fiquei um bocadinho mais, mais ligado, que foi a cena de é só bêbados uh, às vezes o pessoal dizia ah, só entrevistas bêbados uhum. meu, qual é a festa outdoor que existe que não exista álcool a culpa não é minha, mas eu também fiz escoteiros, fiz web summit, fiz end sítios que não havia álcool, fiz game, Lisboa Games Week, pá, que não havia álcool e, e aquilo bate e agir na mesma, percebes? Não tem a ver com o, o bêbado. E eu não ponho os gajos mais desgraçados, porque isso seria fácil. Há gajos que vêm ter comigo tipo, oh vai filmar aquele, aquele gajo está todo lixado. E eu, epá, uh, não é isso que eu quero. Eu quero que seja uma cena light nesse, 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 nesse conteúdo. Tu e não fiques a olhar para aquilo dizer te... assim,
0: pá. Exato, e depois tem que ver também com... Ou seja, não, não tem que ser só um vox pop de ir falar com pessoas. Nota-se que, que leva as coisas
1: preparadas, certo? Sim, sim. Algumas coisas levo é preparadas, outras coisas faço no momento. Eu tento-te dar um, um maior dinamismo que posso num formato que é mais fechado. Às vezes eu quero fazer mais do que aquele formato me, promete, uh, me permite. Às vezes quase ponho ali tipo meio sketch, meio com umas piadas no meio. Uh, tento... Mas é, pá, tento, tento mudar o, o formato em si, não sei só, estou ali a fazer perguntas, tento encontrar coisas engraçadas à volta. Pá, mas depende, depende muito do sítio onde vou, das pessoas, do ambiente, se está sol, se está a chuva. Tudo isso limita, uh, limita e define o ambiente do, do vídeo.
0: Mas respondendo à questão, uh, sentiste ah, de, algum é, pá, tipo de preconceito?
1: Tenho... tenho uh, Nuno Curva, Nuno Curva, não sei se sabes quem é? Um Essa,
0: uh, é, é um que tem ele, um estilo muito diferente, não é? De, de online, eu estava assim. comigo
1: com o Rui, e estávamos a conhecer na altura dos Red Light. Ele virou-se para mim para o ruim e disse assim: Epá, o que é que vocês acham dos Vox pops Aquilo é o mesmo humor gratuito, não é? E tipo, eu fiquei a olhar para ele, o Rui ficou a olhar para mim, desatou-se a rir, e tipo, tu sabes, tu sabes que eu faço isso? E ele, Ah, é? Eu não sabia, eu não sabia. E, e o gajo não sabia mesmo que eu fazia aquilo. Então, aquilo foi... Uh, ele, ele até usou uma expressão que era tipo... É pá, era quase tipo o low cost do humor, estás a ver? A ideia que ele tinha. Porque a verdade é que há... É que também há muita gente a fazer mal vox pop. Percebes? Uh, é um formato barato. Uh, qualquer pessoa pode fazer. Pega no um microfone. Claro, claro. E, 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 tá, e uma câmara pode fazê-lo. Uh, tal como é um, um podcast... Um Podcast qualquer pessoa faz, depois há aqueles que diferir o, o pessoal que faz faz bem e o pessoal que faz menos bem, Pá. mas lá está. É tipo, quais são? Eu se calhar agora rio menos com o Vox Pop, mas se calhar se for ver aqueles do de, aqueles que são feitos em Las Vegas, uh, Las Vegas, não, Los Angeles, do Jimmy, Jimmy Kimmel, sim sim, sim,
0: sim, sim, aqueles com o Casino Sal. Os
1: pedestrian questions, não é? Exatamente, yes. exatamente. Esses são bué cómicos. Eu se calhar consigo sim, me rir sim. daquilo e achar piada aquilo. Se calhar agora é menos porque uh, quando fiz o não confio do Ricardo, eu percebi que as pessoas dizem sim a tudo. E se calhar eu, tipo, já não me surpreende nada. Uh, mas um, eu, gosto, eu, 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 eu gosto e quando estava a fazer estava a gostar de fazer. Estava tipo, ok, eu estou a achar piada a fazer isto... Eu mostro aquilo a pessoas e aquelas pessoas riem genuinamente, para mim isso é legit, percebes? E lá está, também já vi Vox Pops, fica tipo: é pá, este gajo está, uh, este gajo ou esta pessoa está, está a abusar de uma pessoa que claramente tem um problema ou que. que tem. pá, não, não, está, não está em si, Epá, já, já me aconteceu, e já me aconteceu também a mim, de ter, já, já entrevistei uma pessoa. Depois, mais tarde, vieram dizer, ah, aquela pessoa é assim mesmo maluca, porque tem é mesmo... Eu, ah, pá, não sabia. Mas quando eu topo, corto, corto logo.
0: Ok. Agora, focando aqui mais no, no stand-up, tu disseste numa entrevista que hum, entraste mais no stand-up uh, para corresponder às expectativas que as pessoas podiam ter de ti, sendo que já estavas de alguma forma no meio da comédia, através dos vídeos, e que o stand-up, no fundo, podia ser aquele passo que as pessoas esperavam que tu tomasses. Uh, isto, sim, uh, sim. Ou, ou seja, tu, tu contas até a história que fizeste duas vezes stand-up e depois paraste durante dois anos e, e, e voltaste uh, mais tarde ainda, ainda sentes de alguma forma isto em relação à comédia? Ou já... porque, porque a partir desta declaração pode parecer que de alguma forma não, ainda não gostavas tanto de stand-up assim,
1: eu, eu vou dizer porquê porque eu sempre fui uma pessoa com muita falta de confiança. Muita, muita falta de confiança. E o sofrimento que foi fazer essas atuações, essas duas primeiras que eu fiz, eu, epá, eu, eu não te sei dizer. É do género... Todo aquele sofrimento... Lá está, eu gosto de fazer comédia porque, por ano por razões, para mim, é, é, se houver um significado na minha vida, é, eu tenho que fazer esses tipo de conteúdos e sinto a assim, cena é de poder alegrar alguém e porque quando, quando uma pessoa se ri... Eu acho que naqueles segundos estás realmente feliz, quando, quando te rires, genuinamente. Naqueles segundos tu esqueces as tuas preocupações, e então é em busca desse sentimento e em busca de como provocar esse sentimento noutras pessoas. Posto isto, quando algo estava-me a perfurar o coração e a alma, eu disse: epá, isto, isto é demasiado doloroso, eu não consigo fazer, eu não sou bom o suficiente para fazer isto. E eu disse isto, e a minha segunda atuação correu lindamente. Portanto, correu lindamente, eu saí de lá a sentir-me o maior, e, mas depois pensei, mas o sofrimento todo não compensa esta dor. <risos> mas depois também tenho que olhar isto, que é, acho que isto é, é a parte quando começas a olhar isto como um profissional. Como um profissi profissional, e, e já aqui outras histórias que vou, entretanto, já -te explicar, o stand-up é, de se calhar, a forma mais simples uh, e direta de começares a, a conseguir alguma forma monetária de, como comediante Exatamente. então o stand-up é do género, para mim era, era desafiante mas eu sabia que ia passar por isso se eu quisesse uh, fazer algum dinheiro com a comédia se eu quisesse me tornar mais independente, se eu quisesse continuar a fazer conteúdos de qualidade, eu sabia que se calhar o stand-up ia ser um grande tinha, tinha por lá a bandeira no stand-up por assim claro. dizer no entanto não achava, não achava que era capaz fui começando a gostar mais de stand-up comecei a ver outras pessoas uh, o comediante que se calhar iremos falar uh, Fiquei, sim, 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 claro. foi também um, um, uma das pessoas que me, que me atriu para o mundo uh, do, do stand-up e o Guilherme Duarte foi, um, foi uma pessoa que me deu boas nas orelhas porque ele teve, ele teve nessas duas primeiras atuações minhas também certo. e puxava para eu fazer e para eu voltar e siga e siga, tu consegues Epá, e, ele, e graças a ele eu consegui ultrapassar aquela barreira inicial de, do medo percebes género ele deu-me deu um impulso e também eu vi-o eu vi <risos> o Guilherme a começar certo. e isso também me deu esperança o Guilherme quando começou não era fantástico, estás a ver? <risos> e é normal não um ser fantástico e hoje digo-te que o Guilherme além de ser um grande amigo meu é uma das minhas maiores inspirações no stand-up os, os dois gajos que eu em Portugal vejo e admiro uh, em stand-up, daqueles que eu digo mesmo ok, é por aqui é o Guilherme e o Luque Sousa. Acho que são dois gajos em palco que têm uma postura uh, em Portugal que eu, que eu identifico e digo ok, este é o caminho. Eu posso recomendar estas duas pessoas a, a alguém que eu sei que, eu, que, eu, que não, me vão, não me vão deixar mal por assim dizer e, e nem me vou arrepender de ter recomendado porque eu sei que aquilo é do melhor que se faz.
0: Ok. Então, pronto. E, mas... e
1: daí a minha entrada no stand-up, de ok, siga lá fazer, ok, eu tenho que fazer isto, mas eu não sou capaz, mas eu tenho que fazer, mas eu não sou capaz, siga, e depois foi de nadar ali as primeiras atuações, Pai, para teres ideia, eu tremia das mãos, pegava em papéis e tremia das mãos, e pronto, e agora sinto que passado... Eu nem vou dizer o número de ações que tenho, porque ainda continuo a ser vergonhoso comparando com o resto. Já me sinto ok, já me sinto confiante, já sinto que a começar a ter a minha própria voz. Uhum. E isto acho que é, é, tem sido o um desafio.
0: E, e dirias então que já estás confortável no papel de stand-up caminha? Mais confortável, Já,
1: pelo menos. já consigo uh, pôr uh, ao peito essa... essa uh, ok, essa responsabilidade do género okay, vou ter que atuar ao frente de não sei quantas pessoas vou aceitar um trabalho para uma empresa que, que era um espetáculo de stand-up já consigo, ok, eu consigo fazer isto mas sofro, sofro, continuo a sofrer <risos> não, é, não é não é seguro não é seguro ainda, mas já estou a sentir que, lá está, como estou a dizer já me estou a sentir que já consigo ser mais eu e, e começo a entrar por temas mais profundos e histórias pessoais que eu sempre achei que vão ser boas e há muitas que ainda estou a guardar estão tipo, ok, estas ainda vão ser melhores lá okay. para a frente não vou usar já que, que, acho que fazem, parte, fazem parte desta evolução de, conseguir, de, de eu conseguir falar se calhar de, de medos e histórias que me aconteceram que se calhar eu só contava a um amigo meu tipo, pô, não conteste a ninguém, isto é uma cena e agora tipo, estou a conseguir partilhar isto no palco Boa. exatamente
0: como, como eu referi na, na introdução, foi alvo de heckling por uma pessoa que estava fora do recinto do espetáculo. Neste caso foi no, no Sol da Caparica, no, no Festival sim. de Verão no, no Palco de Comédia, em 2019, se não me engano. Foi, sim, foi ano passado, exatamente. Sim, 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 sim. Um, eu acredito que este deve ter sido o caso mais estranho de heckling que se fez, ou não?
1: Ou há piores? Não. É... não Sabes, eu até te, eu te fiquei contente que aquilo estivesse a acontecer. <risos> Eu, eu, eu vou explicar porquê, porque quando estás a fazer um festival, um festival um, algo deste género, uh, os teus beats normalmente quando é num sítio aberto são diferentes, têm que ser mais musicais, mais interativos e eu tinha que fazer meia hora e, e dessa meia hora eu tinha ali um beat que eu estava assim, será que vou falar sobre isto? Só que aquilo era um tema mais pesado, que eu estava tipo, não me apetece falar sobre isto neste ambiente. <risos> E quando aquilo começa a acontecer, eu penso, ahá, uma saída! <risos> então Portanto, eu até fiquei feliz por aquele heckler. Uh, no entanto, assim que aquele heckler começa a, a, a falar fora do festival, eu começo a perceber, este palco não está no sítio certo. <risos> a produção De repente, não só aquele gajo podia estar a ver todos os espetáculos gratuitamente, porque ele ouvia tudo. Imagina, tu não queres pagar o bilhete. Mas queres me ver stand-up? Tu já sabes para onde é que tu tens que ir? Yeah. Há um espaço ali que tens uma vista, ok, e até podes interagir com quem está a atuar. <risos> um, mas não, pronto, foi giro foi interativo. Olha, eu tenho. Há, há, um, há um dos bits, foi, foi dos meus primeiros ainda uso porque funciona bem, principalmente nesses nesse ambientes, que é a cena de eu estar a, a falar um bocado sobre a letra de músicas e estou a falar Weasel, sobre é? a música do, dos The Whistle. E lembro. está lá um gajo que também diz. <risos> Isso não foi o Carlão que escreveu, <risos> foi o. Foi. Foi, um, ah, foi o virgulo, foi virgulo. Foi virgulo. De repente, isto também é giro. De repente, Opa, toda a gente que... está ali e sai com essa informação. Eu lembro-me, era um senhor que estava na bancada, a beira e corbeirão. <risos> Tinha um bigode. O espetáculo ficou interativo, estás a dizer? Eu não disse nada e o pessoal estava tipo, a ah, ter yeah. e, e para mim foi giro porque eu sou um gajo que boeda fechado. Eu, eu ensaio imenso o texto. E não dou assim muito espaço para improviso. Mas naquele dia, olha, foi tudo. Fica a história.
0: <risos> Mas má, má, tens assim mais alguma? História de Deckling? Ou, ou esta é mesmo aquela memorável?
1: Até agora? É pá, não tenho não Tenho, declin, tenho sei, histórias de não me sentir tão à vontade. Ou, ou sentir é pá, que não... Pá, uma, a, a minha terceira ou quarta atuação uh, foi no Rocket Bar. Não sei se já ouviste falar.
0: É, é ao pé do Parto das Nações, certo?
1: Exata, exatamente. Nunca lá fui, mas... Fazia stand-up. E cheguei a ir lá uma vez, ver como é que era aquilo. Tipo, ah, ok, meia sala, pessoal calado. Disse, Olha, estava aquele pessoal típico no bar que não paga a cagar-se para aquilo que estava a acontecer, mas disse, ok. Eu consigo eu consigo voltar ao stand-up. Aqui eu consigo. Eu vou num dia, aquilo cheio. Pessoal todo a cagar-se. Tipo, pouco estava a passar no palco. Os comediantes antes de mim epá, estavam tipo, a atuar e estavam pessoas à frente, ao telefone. Estás a ver? A ver cenas. E, e, e eu fui a palco e ainda por cima, lá está, estava tipo, naquele comeback, tipo a experimentar cenas novas e dizia, ok, vou experimentar agora 10 minutos novos numa cena que me deu na cabeça. Então estou lá em cima e estou a sentir mesmo que estou a perder o público. E isso foi, 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 foi boé doloroso. Foi, foi, foi mais doloroso porque como o pessoal já me conhece uh, do YouTube, eu também tinha essa pressão, que é, tu, quando vais-me ver, ou alguém que me fosse ver é tipo, ah, eu gosto deste gajo dos vídeos, yeah. deixa cá ver como é que é em palco. E houve ali uma altura que eu não estava a corresponder, porque eu não era não tinha experiência de palco. Uh, então sofria mais. Agora estou um Sério? bocadinho mais confiante. As pessoas sofria. já tinham
0: uma expectativa em relação a ti.
1: Pois é normal. Uh, sim, é? Tinham logo... e, e era isso que também me fazia muita pressão. Que é tudo. Ah, deixa lá ver se esse gajo é realmente engraçado. Já não, é, não era aquele gajo. Eu estou a começar e não sou aquele gajo que está a começar. <risos> Sério? Que, é, que é completamente injusto. É, porque o pessoal pensa ah, se ele é bom aqui, também tem que ser muito bom neste campo. Não é assim. Não é assim. Oh. Um, e não é uma cena que eu possa fazer em casa. Eu adorava para perceber o quanto paranoia que eu sou. Eu andei a pensar cenas do género. Será que se eu instalar uns óculos VR com pessoas à minha frente... E ensaiar bueda vezes, eu consigo ser melhor que comediante. E experimentar. Que... isso? Eu, 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 não, não esqueci de experimentar, mas pensava, pensava do género. Será que posso adquirir um, um grupo de pessoas no Fiverr para ouvirem as minhas piadas e perceber se elas gostam ou não? Eu adorava ter que... Uma... Eu adorava criarem um robô para me dizerem se a piada tem piada ou não. Percebes? Tipo, alguma coisa que eu pudesse testar em casa antes tipo de ir para o público.
0: Inteligência artificial aí, aí...
1: exatamente, eu adorava que houvesse isso, porque aí meu eu ia eu, eu, eu ia muito mais confiante. É, então, não, é por, não é por falta de trabalho, é mesmo por falta de de, estar de confiança e de será que consigo? Será que isto é mesmo bom? E o problema é que no sendo tu, para perceber se é mesmo bom, tens que ir para um sítio, é do género, tens saltado paraquedas para ver se o paraquedas funciona.
0: Pois é, pésimo, é péssimo essa sensação.
1: Fosse. É tipo, pai eu durava que desse para fazer em casa, meus amigos. Isto dos saltos parece boeta, da é fixe, mas não dá para ver se isto abre antes de irmos lá para, lá para cima. É. Um... Mas se há alguém
0: que, que está apto para criar o, uma máquina de inteligência artificial, deve ser tu e o Guilherme, não é? Engenheiro Sim, de nós podíamos juntar-nos
1: e depois vender, sei lá, para os Estados Unidos. Se calhar, nos Estados Unidos uh, íamos ter algum dinheiro com isto. Sem dúvida. Uhum, mas lá está, o, e depois o humor, sabes? depois também, lá está, como engenheiro, tentei estudar o humor à exaustão de um termo, de, um, de uma forma matemática, porque é que as pessoas estão a se rir deste gajo aqui? Porque é que estão a se rir deste gajo aqui? É que são... isto, isto, isto vai muito perto, quase da loucura. Percebes? Uma pessoa devia ser só, mas isso uh... até,
0: até certo ponto, consegues tirar algumas conclusões ou não? É pá, não.
1: não? Eu, ao fim de algum tempo, a minha conclusão maior de todas, e para quem está a ouvir isto e vai aprender, é a confiança. A confiança é a rei. Claro que a escrita é uma boa ponta-lâmica muito <risos> bastante. <risos> mas posso-te garantir epá, que confiança é, mu epá, é, é muito importante. E basta ver alguns comediantes uh, americanos uh, mais antigos, que tu se calhar fores ver agora um special desses gajos, Tu ficas a perguntar, porquê é que as pessoas estão a rir? Porquê é que as pessoas estão a rir? Às vezes aqui é na Netflix, eu, às vezes eu, eu vou, vou, pesquisando, abro Ocalhas, não consigo acompanhar todos os comediantes que lá fora, mas abro tipo, sempre que a Netflix sugere-me um special, eu guardo e vou ver mais tarde, eu... pronto. Certo. E algum, eu estou a ver alguns e estou tipo, isto não tem piada, porquê é que as pessoas estão a rir? Isto, isto não tem, porquê? Porquê? E as pessoas estão a rir. Portanto, se as pessoas estão a rir, há qualquer coisa que nos transcende. Aquele gajo não disse nenhuma punchline, aquele gajo não disse nenhuma premissa gira. Aquele gajo fez só, tipo... Se não se rir, ou fez... Ou disse de forma... Conf... E, de repente, as pessoas estão-se a rir. E isso é o maior uh, dilema uh, na parte... e frustração na parte da comédia. É que não há uma receita. Há umas coisas que tu podes fazer, há as regras que tu podes aprender... Há N coisas, mas há o time, há tudo, é, 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 uma, é uma equação que é complexa. E o exemplo que eu já te visto foi, eu enganei-me, ainda há pouco tempo fui, fui atuar, e estava a testar uma coisa nova, enganei-me no sítio onde dou a punchline. Disse noutro <risos> sítio, imagina, parei, fiz a entuação que eu costumo fazer, noutro sítio errado, não tem piada. <risos> e eu, eu disse, disse ah, estou a dizer, ah, merda, disse mal. E de repente estou a ver pessoas a rirem-se de uma cena que não tem piada.
0: Por teres enganado, possivelmente. Ou... Não, não, não. não Eles Estou não perceberam. perceberam.
1: Eu, eu, é que, eu percebi okay. que fiz o um erro, porque não, não era ali. As pessoas não se perceberam e houve risos. Não foi... Ah, lá está, a casa não foi abaixo. Genial. Mas houve pessoas que se riram. Portanto, o facto do riso ser contagioso. O riso é contagioso. É, é tu, às vezes...
0: num ambiente social também. As pessoas têm mais tendência a rir, claro.
1: Eu, eu, eu tive a sorte de ir ao Comedy Cellar em Nova York e, e foi... Lá está, outra das peças com que que me fez estar no stand-up, foi eu ir lá... Quando é que foste? E perceber. Fui há uns anos atrás. Já, já não lembro exatamente o ano. Foi quando, foi, fi... des...
0: foi quando foste ver o Conan?
1: Foi quando te ver o Conan. Yeah, exatamente. Tipo, aproveitei, estava tias... a fazer uma, uma tour nos Estados Unidos, aproveitei para ver o Conan e, e, e disse, ok, tenho que ir ao Comedy Cellar. E quando saí de lá eu disse, ok, é isto. Isto é que é stand-up. Isto não é aquele bar manhoso, o pessoal a fazer comédia porque eu já tinha tentado há muitos anos ir-se fazer stand-up em Portugal, só que eu ia aos bares tipo visitante, olhava para aquilo e aquilo para mim era deprimente exemplo, aquilo eram era gajos a tentarem ter demasiada piada num sítio em que não tinha condições para o pessoal ter piada com pessoas a borrifarem-se a ver stand-up. Então aquilo era duro. Uh, o som era mau, o ambiente era mau. Uhum. E tu dizes, eu não quero fazer... Ou, ou, ou pelo menos não é que eu vou fazer parte disto aí. Eu não me enquadro aqui. Isto aqui não me parece fixe. Mas a assim, cena do Coma cell era eu saí de lá a chorar a rir, meu. Aquilo era mesmo fixe.
0: Que, que e, comediantes é que viste no Comedy cell
1: uh, Eram todos conhecidos, menos o Jim Norton. Menos o Jim Norton...
0: Todo, ah, todos
1: desconhecidos? Todos conhecidos, desconhecidos, ah, okay. menos ele. Okay, okay. E ele, ele era o gajo surpresa. Este, 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 este tem lá uma cena que é fixe que é. Um, Keith, Keith Lamp, já ouviste falar? Que é tipo: Keith eles põem. Lamp, Keith, Lamp, oh, Keith Lamp, é assim um nome estranho. Eles põem tipo um cartaz e depois tem o um nome de um comediante que é mentira. É tipo um nome falso. E tu, e, e tu não sabes quem é que vai ser esse gajo. <risos> E Mas nesse não... caso foi o Jim Norton. É só... é sempre... Por exemplo, o CIK não está lá, não está lá anunciado. Se for lá, vai ser, vai ser o Keith Lamp. Okay. É tipo assim, um nome bem estranho. Uh, Papas confirma-me. É, é sempre uh, é surpresa. Epá, e tudo aquilo eu estava sentado lá, só para ver a, a energia que aquela sala tem. E estás, sem querer estás, estás a tocar nas pessoas ao teu lado. As pessoas estão tão em, uh, em cima uma das outras que aquilo cria ali uma tensão na sala que faz qualquer coisa, pá, não é qualquer coisa, mas tudo ali faz rir. E é por isso que eu, que eu caio. Eu, às vezes sou bué da picuinhas nos sítios para atuar. Pá, se essas coisas fossem a meu jeito, é, pá, tudo era muito mais apertado, era tudo mais escuro. Estás a ver Aquilo que o Siquei fez cá. Certo. Quando, quando foi ao Maxime.
0: E aproveitamos já, já para, falar de, <risos> CK, teremos,
1: para, para, para falar do Siquei. Exatamente. O que ele fez cá quando veio ao Maxime foi, foi fazer isso é ter as pessoas juntas o máximo num ambiente intimista as pessoas atentas, não há distrações tudo mais escuro, luz tudo isso é uma grande parte da comédia também, para as pessoas sentirem-se à vontade para rir, se estás num ambiente muito iluminado as pessoas sentem-se mais expostas se calhar não se vão rir porque aquela uhum. piada é um bocado mais, mais negra ou se calhar tu tentas tocar um ponto interessante mas aquela pessoa tem vergonha então não se vai rir No escuro as pessoas riem-se mais é.
0: o Dimitri Martin tem uma piada em que ele diz que os melhores sítios para comédia são os piores sítios em incêndios. As pessoas estão todas <risos> abertadinhas, yeah. é, 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 é
1: exatamente isso. É pá, ainda hoje é difícil. Eu, quando eu começo a dizer, ah pessoal, se calhar devíamos juntar aqui mais as cadeiras, ou oh, pessoal, se calhar isto, tirar aqui a luz, o pessoal olha para mim tipo, foi opa, grande chato, estás a ver? Então, eu...
0: em que sítios, em que sítios uh, direi em Lisboa, porque a tua, a tua, quando vais em, atuar em bares normalmente é mais em Lisboa, que sítios é que gostas de atuar? Em que sítios?
1: Em Lisboa, Lisboa. deixa-me aqui, porque eu só estou a pensar no máximo neste momento, em Lisboa. Um, é... Sim, uh, a pad padaria do Povo. Padaria do Povo. Padaria do povo. Uh, nunca, é, nunca fui é lá bom. atuar mas já lá fui ver. E quando aquilo está a estar cheio também cria essa energia Queria, Pá, quer... Isto não é muito difícil. Há regra. A regra é escuro, pessoas juntinhas e pagarem para o bilhete. Tens essas três regras. Já vai ser bom. E um é palco. difícil ser bom. Um palco. Um palco e o microfone. Ok, Ok, que <risos> tenho que por todos os um, um, Uma cadeirinha. Mas Móbulos. pronto, uma cena de. <risos> porque as pessoas já ficam com uma maior predisposição para rir. Claro. Eu posso ver o melhor filme de comédia. Se eu estiver sozinho em casa, se calhar não vou me rir nada. Se eu for ver o Angover num cinema cheio, se calhar eu vou desatar a chorar-me a rir. Porque é mesmo contagiante o, o, o riso. E, e é por isso que é. quem é está esta, em busca desta fórmula para ver o que é que é, o que é que funciona melhor. É, não é simples não é simples porque a confiança e todos estes elementos que eu te acabei de falar fazem a caminha toda e depois daí começas a construir o teu texto as tuas ideias as tuas premissas, os tuas punchlines se tudo isto for bom vai ser tu caraças mas sempre que uma coisa destas for menos boa vai ser menos bom claro, claro que tu podes mandar a casa abaixo com menos condições mas se tu tivesse as outras condições, as pessoas ainda assim iam rir mais.
0: É preciso, é preciso haver as condições mínimas, claro. E acho, yeah. e acho que, já, felizmente, já começam a aparecer vários passos assim. E, e pode ser que depois disto surjam um ainda... O, o Máximo
1: agora estava com, com, com... Puseram mais cadeiras para ficar aquilo mais, fecha, mais, mais apertado. Okay, e de repente, nesta nova temporada, uh, os resultados, em termos de uh, risos, eu, eu topo logo que são melhores agora pode dizer, ah, se calhar foram os comediantes foram melhores nesses dias Epá, eu posso-te garantir que nas primeiras temporadas os comediantes eram bons, mas havia dias que bastava ouvir ali espaços, estás a ver no meio ou, ou, ou um grupo que estava lá e que não estava a se aborrifar, o criar uhum. espaços abertos faz logo que quebra a energia da sala, isto é bom e importante e é isso Estou a, fazer... a
0: ver que estás <risos> tá pronto para abrir um, um comedy club, estás é eu, queria, eu
1: queria era fazer com as condições, estás a ver? Eu queria, eu queria chegar lá, de, eu preciso de isto, de isto, 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 isto. Agora podemos okay. começar.
0: Então vamos a Louis C.K., que já, é, já, estamos, já estamos a falhar em relação a este senhor. Uh, ele é um, é um comediante americano, uh, penso que é um dos comediantes mais conhecidos a nível mundial, apesar de só ter voltado a solos, a espetáculos a sol é, bem há, há, uns, há uns dias, no fundo, lançou o, o espetáculo Sincerely no, no próprio site, que em parte é, é o texto que ele trouxe a Portugal ao máximo Comedy Club, como o Ricardo já, já referiu, um, aliás eu até achei, estamos no episódio 25 isso e que ainda não tinha sido escolhido, portanto achei que ele estava... Tudo. Estava a falhar aqui alguma coisa. Sim, estava a falhar. Uh, <risos> e tu, tu quando, quando nós uh, estávamos a combinar, tu falaste também com o Nuno O'Brien, que, que já disseste Sim. que até foste ver. Penso que o outro era George Carlin, se não estou em erro. Sim. Uh, então, uh, Louis C.K., entre, entre estes três, porquê? Uh,
1: pá, o C.K. foi que é o primeiro tipo que eu vi fazer stand-up em termos de. Imagina, passou-me aqueles vídeos antigos e disse: Uau! isto é muito engraçado isto é mesmo engraçado e principalmente as premissas os pensamentos uh, e, e esses pensamentos faziam-me ok, ah, este gajo está era a forma de dizer as verdades com piada ou punha-te a pensar em coisas com piada um, pá, imagina o gajo a, a achar porque é, que, porque é que as pessoas são homofóbicas parece que o pessoal anda a pôr pilas à tua frente ao pequeno almoço, e tipo do género pá, teríamos que -te daqui, estás a ver? Todos esses pensamentos uh, eram giros e alimentavam-me a minha mente. E então daí cresceu essa, essa, essa paixão pelo trabalho dele. Uh, que mais tarde também percebi que uma das influências dele era o Carlin. E também estudei depois o e Carlin. E, e foi a Carlin. E foi Carlin. E, e, e co sim, desculpa,
0: Conan é O'Brien, como é que entra é aqui no meio destes. Conan destes O'Brien foi.
1: Pá, eu, minhas, eu entro no humor, talvez, pelo Herman José. Então, Para não ser assim. Certo de paraquedas, o meu pai punha aquilo a dar e aquilo fazia-me rir e ele di... eu só me lembro do meu pai me dizer, Até, mas que é que estás a rir, tu não percebes estas piadas? pá, deviam ser piadas de cariz sexual se calhar, eu não tinha idade para perceber é. mas aquilo fazia-me rir, havia qualquer coisa naquilo que me fazia rir e então eu, eu sempre procurei muito humor, pá, tudo que, de K7, VKS, eu sempre fui o nerd do humor de procurar coisas que me fizessem rir. era Eu estava sempre à procura, é tipo droga, tipo, <risos> dê-me qualquer coisa que me faça rir, uma sitcom, qualquer coisa, é, 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 é da BBC, não me interessa, é me qualquer coisa, -me qualquer coisa. Eu ia a tudo. Uma dessas personalidades que, que, que mexeu comigo foi, foi o Conan, na Cic Radical, foi a minha a primeira, a primeira vez que o, que, que o fez. E a maneira dele de ser, e a maneira dele fazer piadas naquele momento, uh, sempre me uh, deslumbrou. E, e, e ao fim de muitos anos, que já, que já passaram, ele continua ainda com esse músculo da comédia. Tu consegues vê-lo a fazer um, vox pop, por assim dizer, lá está, tu a ele se calhar não chamas vox pop porque ele tem um Michael LaPela eu como não tenho 5 mais eu tenho que usar o, o mic de mão. <risos> mas ele consegue... Ele mete-se com as pessoas naquele momento e aquilo tem piada e tudo. Ah! É,
0: é, é aqueles programas que ele faz de, de visitar vários países. É isso que a dizer.
1: Exatamente. Pá, eu, 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 é uma produção que ao princípio parece que não é muito, mas ele leva não sei quantos câmaras, ele tem dois ah, microfones de teste ali, ele mica as pessoas. Tudo aquilo é uma produção maior do que, do que realmente parece. Um, mas é aquela cena de... Ele é genuíno e e parece-me ser uma boa pessoa uh, ao contrário do Luís <risos> <risos> uh, que ao início parece ser uma boa pessoa e pelos vistos não é assim tão boa pessoa um...
0: isto por causa do lá está as acusações uh, dizer, de... relativas e ao de... movimento Me Too. Uh, Se... e, e não, não e só... Nós, só só para complementar nós falámos muito isto no, no último episódio uh, com o Henrique Mota porque foi um dos responsáveis pela vinda do de, de Luís Siquei a Portugal portanto se não ouvir o último episódio aproveito também que há... falámos muito também do Luís Siquei mas estás a dizer, uh, ou
1: seja, não só pelo movimento Me Too, mas... Sim, acho que ele tem uma atitude perante as pessoas já por arrogante, agora foi a fama que o fez, Apá, nós nem sabemos o que é que é ter uma fama daquele nível mundial Mas, mas diz, uh... isso, diz isso Não, ele tem vídeos no Youtube uma entrevista okay. a dizer que se alguém vem ter com ele para pedir uma foto, ele diz não Percebes? Ok, exemplo, não sabia, no... não sabia. É tipo, eu fiquei bué em choque quando vi isto que eu pensei, pá, imagina um dia, tu cruzavas com o Siquei e dicies: Ah, pá, tu, não é, pá, ainda por cima pessoal que se calhar não sei. Eu é raro pedir fotos com, com pessoas conhecidas. É, estamos a falar se que é só o gajo tipo que tu admires boé, de repente vês certo? o teu ídolo e queres ter uma foto com ele, perfeitamente uh, normal, um, e de repente o gajo diz: Não, tchau. Deve ser a maior facada Eu tinha falado isto com o Guilherme E o Guilherme foi MC Foi, eh, MC, foi host Numa das noites que o Siquei teve cá O Guilherme decidiu eh, Pedir-lhe uma foto Ao qual o Siquei respondeu Better not ah. é. E tu fizesse mesmo Filho da puta ah. <risos> Portanto eu sei, eu sei que o Siquei ah. Não é um gajo fixe <risos> Isso é horrível, e mais... ah. yeah, é horrível, mas é tipo, ele já sabia, ele já sabia o que é que a casa gasta. Certo. Quer dizer, é mais horrível. Há, há, há outras histórias, eu, portanto, eu, eu não sei se ele, como é que eu ia dizer, eu, eu, eu sempre gostei muito do trabalho dele, mas nos últimos anos eu sinto que isto teve o impacto, sinto, não, teve mesmo um impacto brutal mas também há aqui um impacto que é o um impacto de simpatia que às vezes eu vejo, estou a ver um gajo stand-up e eu penso, ok, ele está a dizer isto porque ele está a brincar ele não é assim, Sério? ele está a dizer isto porque ele, é, só do, ele é um gajo fixe Exatamente. de repente este gajo perdeu isso tu agora, ele vai fazer uma piada e dizes hum, <risos> mas
0: então, por exemplo agora viste o, o sol dele o Sincerely é, e viste-o ao vivo no Maximum Comedy Club quando, estava, quando ele fazia algum beat assim, mais. talvez um bocadinho mais. mais arrogante ou alguma, alguma piada mais sexual, tinhas esse. esse, esse pensamento é. em, em mente?
1: Não, nem, nem era nesses sítios, por acaso. Era noutros sítios, uh, noutros beats dele de, de falar da pessoa dele. Se calhar a pessoa dele não é assim tão fixe como eu imaginei que fosse. Não é assim tão, não é assim tão simpático, por assim dizer. Agora. Uh, Pá, eu não sei qual é a tua opinião por acaso não, não, sobre, 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 sobre o último solo dele é, eu, uh, pá, eu, go, eu gosto eu gosto eu, 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 é bom, eu gostei mas senti isto pode ter sido uma boa jogada pelo fazer dinheiro agora por causa de, do corona do coronavírus mas isto, não, isto foi feito a correr o que é que isto quer dizer? não sei se reparaste Uh, ele dele. fala sobre
0: <risos> o suor na camisola dele era quase isso não, não. ele fala
1: <risos> já sobre a quarentena e tem uma pessoa num público a si já para o, para o cotovelo portanto isto foi gravado uma semana antes acaso, uh, vai uma semana ou duas semanas antes, antes de acontecer e ele lançou isto porque ele pensou vai-se acabar o espetáculo durante um X tempo, eu tenho que lançar isto agora eu acho que isto foi uma, uma decisão um, de momento porque aquilo que ele fez no Maxime K, eu achei muito melhor. Achei que o leak version estava muito melhor, mesmo que o gajo... Não sei se tu viste o leak. Não, por acaso não, não. evita Evitei, Ok. Uh, eu opa, não consegui, não resisti. O quê? Eu quero ver o que é que este gajo está a dizer sobre o que se passou, estás a ver? Tipo, tive, tive que ir ouvir. Tinhas lá um gajo irritante sempre para rir-se durante os vídeos, mas estava ótimo, estava excelente. Eu achava que ele vinha... O sol que vinha agora dele ia ser uma cena que explodisse com tudo, tipo, uma cena tipo o melhor do Ciclérico. Eu percebo, eu
0: percebo, yeah. eu percebo. Eu acho eu, eu que há acho pessoas que
1: dizem isso. Que foi o melhor? Que já vi um outro gajo dizer: pai, foi o melhor. Eu não sei se foi. Eu, eu, não eu, sei, eu, 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 eu
0: também acho que não foi. Eu também acho que não foi.
1: Eu acho que ele vinha trazer o um melhor e ele, para já ter visto o leak que afetou o bueco, fez notícias, ele, ele, quando veio cá a Portugal, ele fez tipo, metade do leaked version, metade daquilo que tu viste no sol, portanto. Ele basicamente fez dois solos. O liquid version é quase como se fosse um solo. Porque há muitas coisas que não entraram aqui. Certo. Eu, uh, eu, e eu a...
0: acho que... Um, a única, isso que estás a dizer de ele devia ter explodido. Eu acho que... A forma dele ter lançado mesmo um solo que... Matasse tudo, era ele falar mais do assunto. Porque... Exatamente. E eu, <risos> eu até acho que ele... Ele falou para aí 5 minutos e foi pois, bom. O beat, o beat que ele fez foi bom, teve piada. E quando, a yeah, forma yeah. como ele entra também teve piada. Mas se ele dedicasse 20 minutos a falar disso, eu Sim. acho que o pessoal tinha ficado contente e, e é pronto. Ele... E tinha que ser não isso. Que -se isso. As
1: pessoas não o no... há dois anos no solo, ele tinha que chegar ali. Ele podia fazer um solo sobre isto. Sim. <risos> e, 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 e até ao vivo tu sentias que aquela reação que ele tinha era mesmo mais uh, genuína. Tu percebeste quando o gajo entrou. Ele começa a dizer assim, tipo e, portanto, estou uh, aqui a atuar num, num lobby do hotel. Sim, sim. Ele, é ele, ele continua aquilo e aquilo, tu estás-te a rir porque estás a achar bué da piada aquilo. Ele, ele no, no solo, um, parece que está a dizer aquilo como... Ele já repetiu aquilo tantas vezes e disse assim, então, 2018, 2019, como é que correu para vocês? Sim, sim. <risos> parece que não tem o mesmo power que teve sim, há um ano atrás. Sim, E se tu fores ver o de version... Basta só eu ele em palco e tipo... Uh, portanto, aconteceu uma cena, não sei se... E o pessoal já está a rir. Eu, e... eu, eu
0: percebi isso de... Eu acho que o público queria que ele falasse mais. Não, não vou estar a falar por todos, mas eu acho que há uma parte sim, sim, do público sim. que queria. Mas eu também percebo que ele não, quer, não o queira fazer. Uh, se calhar quer, quer só passar à frente e, e ele, no fundo, o stand-up é dele, ele é que manda, não é? Mas sim, sim, eu, sim. eu enquanto... Tu... Membro da audiência de quem gosta de Luís que é que gostava de, de ter visto a Exatamente. falar mais do assunto. Eu acho que,
1: olha, isso é uma ótima descrição, membros da audiência, porque nós não somos ninguém para criticar um dos melhores comediantes do, do mundo. É, tipo, estamos aqui a falar, tipo, não, eu acho que. Mm, mm, mm. Como se nós tivéssemos um certificado. Uh, mas sim, é uma cena pessoal de o que é que. Eu acho que ele fez muito melhor. Pá, eu, eu não sei se consegues arranjar, arranjar o leaked version. Eu acho que gravei, não sei para onde, para uma pen. Eu, assim que vi aquilo, fui logo sacar e disse não, okay. eles vão tentar apagar isto, eu fico já com isto. É mesmo, bom. E, e ele fugiu de alguns temas, não sei. e Foi essa sensação que me deu que ele gravou isto foi para despachar. Porque ele não sabe quando é que vai ser a próxima vez que vai atuar. Nos Estados Sim. Unidos, e pois tu não sabes o que é que vai acontecer lá, se isto vai se descontrolar a um nível... Sei lá, é quando, quando o pessoal está a correr todo para as lojas de armas para comprar... Hum não sei se essa notícia o pessoal a, a, depois das compras foram um da gente a correr atrás de, de lojas de armas um, <risos> não sabia eu não sei que receita que vai acontecer nos Estados Unidos e eu acho que foi uma, um género, ok, ele sabia que no próximo ano se calhar não ia mais fazer stand-up pois então vou já lançar o sol
0: pois, não, 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 quando vim, por acaso não, não pensei muito nisso de da é, questão de, de produção, a ser... e, mas é possível, sim
1: eu tenho quase certeza absoluta por, por, por ele ter feito uma, uma uma piada sobre quarentena que antes disto ninguém falava sobre quarentena ele faz lá uma observação e o facto de ter visto lembro. uma pessoa do público da primeira fila a tossir para o Pouco de nós só começámos a tossir para o de uh, este ano este ano e há poucos meses bah, antigamente tossir para as mãos era ok agora é nojento por, foi uma por, cena... por acaso não sei quando é que ele gravou uh, o espetáculo eu, nem sei se sai essa informação mas eu tenho quase certeza que foi de agora tenho quase a certeza. confirmar. Disse, okay. Okay. Detetive. <risos> Detetive Gustavo. Uh, é, eram eram pequenininhas coisas. Eu também sou maluco por ter reparado que um gajo na audiência estava a descer para o ombro. Eu sei que também não bate bem, mas acho que, há, acho que houve essa necessidade de pressa, que acho que estragou o produto final. Pronto. Isto, isto pode estar errado. Isto sou eu tipo detetive porque vi uma pessoa descer para o tipo ombro porque o gajo falou em quarentena. Achei boa coincidência Não, essas mas, duas cenas.
0: Mas foi filmado no início de março, portanto já, já estávamos nisto.
1: Pois, hum... achei que foi. pareceu-me apressado. Percebes? Uh... Percebo, percebo. Eu acho que ele está ele, ele num nível que ele podia ter feito uh... 30 gravações e tu percebes pela camisola dele que ele não fez 30 gravações <risos> ele podia ter feito 30 gravações para escolher o melhor eu, se eu tivesse na posição dele era o que eu faria eu ia atuar 30 vezes porque as pessoas pagavam para vê-lo 30 vezes as pessoas, ai, eh, ai, ele esgota tudo portanto, eu, eu gravava eu tinha uma equipa lá a gravar todos os espetáculos ele pode fazer isto e saía o melhor special de sempre mas lá está, eu estou a dizer isto como um membro da audiência e não como lá... melhor... É a nossa
0: opinião, é a nossa yeah. Nós temos aqui uma rubrica que se chama Quem me dera ter sido eu.
1: Quem me dera ter sido eu. Ter sido eu. Sim,
0: sim, sim. 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 Neste caso, tu escolheste um beat do Luís que gostavas de ter sido tu escrever. Vamos a escrever. Vamos ouvir, é sobre andar de avião.
1: I was on a plane once, like about a month ago and they had high-speed wireless internet on the plane. And they had never done that before. They explained to us that we were like one of the first aircraft. And I opened up my, my laptop and I'm online. I'm looking at YouTube and shit while we're flying. And then it broke down. And the woman says, I'm sorry, but we have to fix the internet so it's down for the rest of the flight. The guy next to me goes, it's fucking bullshit. <laughs> I'm like, dude, how does the world owe you something you didn't even know existed 30 seconds ago? in the Sky! You're like a Greek myth right now!
0: Foi este o beat que escolheste Ricardo e como puderam ouvir. E porquê este beat
1: especificamente? Uh, eu gosto muito uh, da parte dele de estar a falar de de repente dão-te uma coisa para a mão, dão-te uma internet rápida no, num avião. E tiram-te e de repente já sentes que a vida está de ver qualquer coisa do género. Hum, pá, já tens ali uma fúria, uma revolta em ti, uh, de uma coisa que há bocado não, sabi, não sabias que existia, e não te apercebes que estás numa cadeira no céu. Que eu acho que quando nós entendemos de avião, não nos apercebemos, somos tipo, como ele diz, uns deuses. E eu gostei muito dessa simplicidade que ele uh, transporta-nos uh, com estas analogias para coisas que são verdade e que a gente se queixa de. Tanta coisa que nem damos valor ao facto de estarmos numa cadeirinha nos céus Percebes? Uma coisa que se calhar uns anos era claro. impensável, tu andares de cadeira nos céus E nós e quando andamos de avião, andamos, estamos a voar numa cadeira.
0: E foi, foi uma das coisas que eu te disse por acaso quando me disseste que, que escolhias este vídeo, que era também é dos um
1: dos meus favoritos. De, é é de muito tudo bom. Isso,
0: okay? E acho que é, é daqueles que por acaso que eu que eu guardo memória mais facilmente. Sim, que... sim. Epá, ele
1: tem muitos bons, pá. Tem, tem muitos, muitos, muitos bons. Mas este, é. lá está, este é aquele primeiro que me veio sempre para a memória. E tem uma, uma história interessante, que é... Como é que ele escreveu isto? Ele queixa-se de um gajo que estava com a internet e começou a reclamar. Mas sabes quem é que é este gajo? É, deve ser ele. É ele. Ele... Claro. ele... Uh, tinham-lhe dado a internet e ele começou a perceber fuck, está, fuck. ficou chateado e começou a perceber por que eu estou chateado com uma coisa que eu acabei de saber que não existia ele diz no vídeo que foi outra pessoa é ao lado dele ou acho que é outra pessoa é ao lado dele, mas foi ele então a cena dele transportar a história uh, que lhe aconteceu uh, para ele também também me deixou a pensar como a forma como é feita a escrita pois. nós às vezes... Uh, eu normalmente quando faço, faço coisas mais pessoais, storytelling, e tento que seja o mais uh, uh, verídico possível, às vezes mudo coisas para proteger pessoas à minha volta. Imagina, vou contar uma história de um amigo, se calhar não era um amigo, era uma amiga, se calhar, percebes? Certo,
0: certo, certo.
1: Mas ainda nunca fiz essa inversão de aquilo aconteceu comigo, mas não, foi, eu. foi um gajo, não fui eu, foi outra pessoa. Percebes? Um, certo. Esse eu, ele é basicamente... Não não é para mim, é um amigo meu que precisa disso. É o que ele fez neste vídeo. Certo.
0: Ok, não sabia por acaso que era com... com ele. Há bocado, no início até já, já falaste disso e tinha de perguntar, disseste que gostavas de fazer séries de ficção, do... dei o exemplo do Louis, e disseste que algumas até já tinham sido feitas por outras pessoas. Mais ou... Uh, ou seja, as ideias eram parecidas sim, ao, sim, sim, ao sim, sim, Descêndra. Sim, sim. Então, mais, que ideia? Que ideias dar, para as a única testemunha dizer? que eu tenho
1: é o Guilherme Duarte. Nisto foi uma cena que ele disse: Olha, era fixe fazermos um falta de chá especial de tipo zapping. Imagina começa a série e vai, aquilo vai trocando, e muda de episódio, vai, a pessoa vai mudando o canal, ok, ok, e, tá, e é sketch, Os sketchs vão mudando, mas é tipo, são programas de televisão mas depois des... é anunciado acho que é, é na RTP
0: o desligar a televisão assim. desliga, a ti, pronto. É...
1: é anunciado isso e o Guilherme só me mandou tipo as screenshot Tof, estás a ver? são cenas assim que <risos> pá, ideias que naquele momento eu, eu acho epá, acho que nunca ninguém fez isto e isto é para agir e passado um tempo alguém faz <risos> <risos> um, epá, lá está é, mais vale feito que perfeito eu sei disso só que... Hum, pois também, também eu, eu quero ver as coisas com o mínimo de qualidade. Quero mesmo. Pá, tenho uma aí. que é, Eu não sei como é que vou fazer, mas quero mesmo fazer. Eu sei que é hilariante. E sei que é muito bom. E sei que ia bater. Só que não tenho os meios para isso. percebes? isso é a parte que... Uma coisa é quando tens logo a repartida uma televisão que diz que dá, dá xixinha para tu fazeres. Ou tens logo... Só que eu, eu nem sei se lá está, eu se calhar queria logo para o YouTube percebes? Pois. Eu, eu ainda não sei como é que vou fazer algumas coisas mas uh... o tempo tira,
0: o tempo tira. <risos> tu, e, e pegando aqui no Falta de Chá e nesta, nesta questão dos canais de televisão uh, o Falta de Chá começou no YouTube depois passou ainda na que Radical uh, a segunda temporada a primeira também, mas a segunda já foi feita penso que já para Sico Radical uhum. a terceira, o especial de Natal também assim se que é Neste caso, a série é com, com o Guilherme Duarte, como já disseste. Uh, e tu, lembro-me de algumas entrevistas, falavas de que ali na segunda temporada uh, existiam várias conversas com vários canais de televisão. A própria ideia do Falta de Chá também surgiu por causa de uma proposta do 5 para a meia-noite que depois acabou por não avançar. Ou seja, houve, houve muitas questões burocráticas que ou demoravam muito tempo a avançar ou não se concretizavam. E tu próprio já disseste que és uma pessoa tímida, acredito que também sejas bastante introspectivo, porque normalmente pessoas tímidas também, também acabam por ter essa, essa vertente. Eu, eu também sou uma pessoa sim, tímida, sim, 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 também sim. Também, te, também tenho isso. Portanto, é, é mais difícil para ti lidar com estes atrasos? De alguma forma ficas, ficas hum, qual é que é a palavra certa aqui, desmotivado, talvez?
1: Sim, sim, isto é muito, é duro, é, é duro, pá, eu acho que nada vai ser tão... Eu, eu já tive muitas vezes, eu, antes do falta de estrear na televisão, eu já tinha muitas vezes para quase estrear na televisão. Quando falta de deixar a apresentação televisão, eu nem, nem sequer fechei. Eu sei que isto parece boeda triste dizer. Claro que hoje estou contente de ter feito isso, mas foi tipo... Ah, ok. Porque já tinham tantas promessas de vários canais, de várias coisas, que eu chegava a fazer. E dizia, ah, está aqui. E de repente as pessoas desapareciam do mapa o mundo de televisão, nesse, nesse campo é, é mesmo um mundo de cão um, e, e mais para um gajo epá, e cada vez gosto fecho mais porque gosto só confio em algumas pessoas o não confio no Ricardo, não sei se sabes disto, mas era para estrear no 5 para meia -noite. sim meia-noite 3, 4 horas antes recebo-me a dizer, olha, afinal não vai acontecer de estrear, já estava tudo já estava toda a gente a partilhar uh, vídeos de estrear yeah. recebo uma coisa a dizer, já não vai acontecer ah, não é possível, não é possível, não sei o que mais. 3-4 horas É, série...
0: yeah,
1: foi assim, foi pá, já tinha o pessoal todo a dar os parabéns, porque já tinha um vídeo para sobre sobre isso, já estava tipo, assim, ah, consegui, de repente tirou-me aquilo e tipo, entrei num estado mesmo bué, pá,
0: mas, mas qual é que foi a justificação? Pessoal?
1: Pá, eu, 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 nunca ninguém me deu diretamente, foi só, não, não é possível neste momento fazer a, a, essa parceria, blá blá blá, alguém de cima, eu acho que. Pá, podia ter alguma coisa, porque isto era também parceria com o Tabnito. O e tab ia ter uma parceria também com assim, o para à meia-noite. Houve lá alguém no meio que não gostou disto okay. e mandou bloquear. Eu não sei se o responsável teve a ver com, algum, com o interveniente, o apresentador, dessa noite. Esse, esse apresentador interveniente nunca veio falar comigo mais sobre isso pessoalmente, portanto...
0: Então, Até na, na altura era quando, sim para a meia-noite, tinha vários apresentadores. Exatamente, exatamente. Que, uh, podes revelar qual é que era o dia é, ou
1: preferes Não, 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 nem, não vale a pena. Não okay, vale a pena okay, porque claro. não, pá, Acho que se, se, se calhar a pessoa nem percebeu o impacto que isso teve num gajo que está prestes a começar. Percebes? Que aquilo era tipo, era, claro. estava a ver aquilo como a minha oportunidade. Tipo, yeah, finalmente vão ver. Finalmente vou ver que eu consigo oferecer alguma coisa a este programa. Estás a ver? Uh, e aquilo tinha-me deixado bem feliz então de repente tiraram-me isso e a única coisa que me voltou a puxar foi, foi o projeto que eu tinha que colher-me que voltou, voltou a ver Luz do Dia que foi uma coisa que estava a, a palavrar tínhamos falado, tínhamos umas cenas mas surgiu a oportunidade e foi isso que me voltou a dar essa motivação na, na comédia um, é por isso que as televisões, essas burocracias são, são muito chatas para quem faz qualquer tipo de arte é hum, pronto, epá, eu adorava ter boas experiências e adorava que houvesse um sítio <risos> que eu pudesse confiar porque epá, gostava, gostava muito mas não sei, não sei vamos ver mas lá está, o Fallout Chá Season 2 teve uh, duas ou, acho que foram duas, duas possibilidades de casa diferentes porque, e era do género, não, não, está garantido está garantido, percebes? claro Apertarmos as mãos, tipo, sim senhor, isto vai para aqui, e, não, não, e tu, yeah, fixe, yeah. Repente, ah, fiz. É, ah, pois, não vai dar. Ou <risos> oh, desaparecem. Era, 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 era chato, era chato. Era e yeah. é, para quem passa por isso, que acredito que muita gente passa por isso, hum, é chato.
0: Estávamos a falar do Guilherme Duarte, porque lá está ele falou, ele fez, faz contigo ainda algumas coisas para a falta de chá, não sei se está tem, se tem alguma coisa pensada para além deste especial de Natal ou não.
1: Uh, neste momento falamos uma outra coisa oficialmente, não, porque são apenas ideias e não sabemos, lá está. É tipo, são ideias não sabemos se vão para a frente. Uh, mesmo que não seja falta de chá, acho que eu e o Guilherme vamos continuar a, a trabalhar juntos, pá, porque temos uma dinâmica mesmo fixe na parte da escrita, na parte de criar ideias. E pá, é divertido é, é um, é um, é um é mesmo um amigo meu, estás a ver? Não é, claro. não é um gajo que é amigo de. Ah, yeah, ele é amigo eu conheço. Não, pá, sou sou mesmo. Grande amigo dele e pai e, e, e sinto mesmo uma sorte do ter como amigo. Temos ali uma dinâmica tão fixe que podemos fazer outras coisas.
0: E, e sinto que ele no mundo do, do stand-up já está, já está à frente, porque já, também já faz isto há mais tempo. Uh, já teve a, Lançou agora, aliás, o, o segundo, segundo espetáculo, o segundo, espetáculo sol vão, do, ver. vão ver no do YouTube, YouTube uh, só de passagem. E, neste caso eu também fiz uma reportagem nos bastidores do, do espetáculo dele, portanto... Passem no, no Instagram do Morar à Primeira Vista, uh, conseguem, conseguem aceder aos links tanto uh, da reportagem e no YouTube encontram facilmente o de passagem. Um, neste caso, ele fez, fez essa tour, escutou várias salas no, no, por todo o país, uh, fez também aquela, aquela uh, que deu série, os preliminares, mas foi, foi uma, uma tour de testes, no fundo. Um, achas que de alguma forma, por estares associado ao Guilherme, pelos projetos que fazes com ele, e estares a começar no um stand-up, podes de alguma forma estar na sombra? Não quero criar nenhuma ah, quesília, mas não mas pode ser Epá, visto dessa forma?
1: Né, não, nem, nem penso nisso. É que nem penso nisso porque é do género. Eu estou a aprender com ele. É, é, é mais... Além ele ser meu amigo, eu estou... E ter-me acompanhado no início, ele sempre deu-me dicas muito válidas e e tem, tem puxado por mim eu vejo ele como um amigo, então nunca penso nisso da sombra percebes, nunca pá, é tipo daquelas pessoas, é mesmo como é uma como é uma amizade muito pura uh, pá, eu, só quero, eu só quero que ele tenha o melhor percebes, claro, então foi. eu estou a fazer o meu caminho e, e pá estava é... aqui a ver se porque é, acho que até nisso até temos alguns estilos diferentes eu se calhar sou um bocadinho mais Uh, como ele, ele às vezes diz que eu sou um bocadinho mais clean ou o cara outros temas se calhar agora sou menos também por as influências dele uh, as asneiras não, não... não é? Yeah. mas fico e tenho um orgulho uh, no trabalho dele É tipo, eu fico bem é feliz quando as coisas lhe correm bem e quando vejo-o vejo a conquistar mais coisas houve uma altura que eu até pensei que foi quando ele ganhou o blog do ano há uns anos eu pensei, ah, isto agora se calhar o gajo vai ficar com a fama e vai subir <risos> para outro patamar e vai começar a ser bué diferente, mas não pá é dos gajos mais humildes que eu conheço é um gajo bué bom, uh, bué boa pessoa tenta ajudar gajos que estão a começar tem esta preocupação, tipo os open mics, de criar no, no axime dar oportunidades a quem está a começar se calhar a maior parte do pessoal que está no, no, no tem esse poder não o faz, e ele faz isso ele tenta criar ali espaço, ele vai buscar Uh, gás, desde, desde, muito, desde o início ele acabava imaginar o solo, depois recomendava o solo de outros, de, outros, de outros colegas ele sempre foi um gajo simpático e bem amigo dos outros que eu às vezes até lhe dizia Pá, eu acho que tu és muito mais amigo do que os outros gajos são para ti estás a ver? É... <risos> portanto eu não, sinto, não, tenho esse, não tenho esse sentimento com ele não sinto que vivo na sombra dele eu estou a fazer o meu, o meu trajeto, ele está a fazer o dele e é um trajeto que em algumas partes uh, estamos os dois uh, de mão dada no homo um bocadinho homo, <risos> mas pronto
0: e agora falando do, do quarentena show que, que já disseste que era um, uma, um formato que já, já gostavas de ter experimentado e surgiu a oportunidade obviamente que a quarentena eu acho que não há não há grande forma de fugir isto porque existem, existem vários projetos de talk show no Instagram neste momento principalmente o do Bruno Nogueira e, sim, e de certeza que, que estás a par do, do assunto ou seja, ver o Bruno Nogueira a fazer um, um talk show no Instagram ao mesmo tempo que tu também estás com, com um projeto semelhante no mesmo meio e ele ter 70 mil pessoas a ver desmotiva-te uh, não, como não, é que...
1: Porque... É, é do género eu comecei a fazer antes do Bruno Nogueira. Eu comecei primeiro, portanto, o Bruno Nogueira começou a copiar. O que acho que é, novamente, as minhas ideias são fantásticas. Portanto, acho que o Bruno Nogueira é um gajo que copia ideias. É só por isso que eu, aqui. Não, pá, eu comecei um dia antes a fazer isto porque houve essa necessidade de, co de comunicação. E acho que começaram a aparecer boeda lives, porque naquele sim, dia, sim, sim, sim. que de repente o pessoal vai para casa, há é esta necessidade de começarmos a falar. Tipo, o que é que está a passar? O que é que está a passar no Porto? O que é que está a passar em Braga? Aliás. Eu, nos primeiros dias nem sequer era para falar com... Nem sequer era talk show. Era falar mesmo com pessoas de, de norte a sul. Esta era a ideia. Esta necessidade Sério? de comunicar para, para fazer um talk show com... O convidado é uma pessoa random. É, o convidado é um gajo que está em casa. Esta era a ideia inicial. Uh, depois uh, comecei a, a ter ali umas interações fiz com, uh, com, com, com alguns comediantes. E disse, ok, deixa que experimentar a começar a, in, a entrevistar mais pessoas e comecei, comecei a fazer pá, por brincadeira, tudo por brincadeira porque isto, repara, aquilo acontece ali e depois aparece nada é. fica, evapora-se por assim dizer, portanto é. nem sequer é um projeto que a levar muito a sério, é o primeiro projeto que eu estou tipo tipo não estou a ser perfeccionista isto dá-me alguma liberdade não ser perfeccionista em algo
0: em que dias é que, que fazes o Quarentena Show? E, e a que isto,
1: eu estou a fazer agora de segunda a, a sexta de, às 10 horas, sempre. Antigamente fazia todos os dias, até ao sábado e domingo, agora faço de segunda a sexta e de segunda a quinta tenho um convidado. Sexta-feira é freestyle. Levo lá uns comediantes amigos, umas brincadeiras, falo com o pessoal do público outra vez, para não perder essa essência uh, inicial.
0: E podem... É uma cena que vai... e podem ver não, no uma cena que vai acabar.
1: Sim, sim, sim. É uma, cena, é uma cena que pode acabar amanhã. Vai não liga amanhã, mas <risos> uh, para a semana. Imagina, acabou a quarentena oficial, eu acabei aquilo. Aquilo tinha um propósito muito simples. Uh, a questão do Bernoullera, é pá, sim, ele tem, um, tem uns números brutais. Tipo, se tu fores ver uma live do Fábio Pacheco, tem menos, uh, tem mil, tem mil pessoas a ver. Sim, sim, eu tive, eu tive, eu por acaso eu
0: fiz o fiz, não é o teste, mas reparei, não é. Um, a Coma Distort. Uh, que, tem feito lives com comediantes no palco o, a, a, a Comedy história vazia, mas há um, um gajo que está em palco a fazer stand-up e eles fazem live daquilo. e Eles têm um milhão de seguidores e é uma coisa, e eles às vezes nem têm mil pessoas a ver. O Bruno Guerra tem 150 mil, 170 mil seguidores, 70 mil a ver. É eu acho que o Bruno Guerra deve ser um de... dos
1: lives mais vistos no mundo do
0: eu Instagram também, também. Acho que sim, também acho que sim. Um
1: está Porque... a ser,
0: um, tá a ser um, uma coisa até com dentes assim.
1: brasileiros às vezes alturas que eu entro lá estão lá tipo 200 pessoas yeah. Pai, e eu tenho, tenho ali uma média de depende, pá, depende muito do convidado de 70 a 300 para mim está <risos> ótimo está é, é, tipo, tá even e é, e, e, e é do género eu não tenho uma ambição daquilo se eu tivesse a ambição daquilo eu estava a pôr aquilo para o Youtube em que milhares de pessoas iam ver aquilo Exato. é mesmo só com o propósito de me eh, manter ativo mentalmente, neste, neste, neste período que nós estamos e, e a tu passar
0: tá, estás a tratar tudo, ou seja, de convidar as pessoas, ou, sim, né, quando sim, sim. convidados aqueles próprios jingles que tu metes às vezes <risos> antes as pessoas, convidar isso aí, é, é uma eu tra... tarefa de coisa estás a fazer a produção
1: também, no fundo estou a fazer produção, pronto, e, e, e tudo isso está estou a fazer um teste estou a fazer um teste de algo e, e essa necessidade de comunicação que existe neste momento um, Vamos, pá, vamos ver, pá, tenho ali também faço umas, umas rábulas com, com o ruim que é o Rui Conceição, Rui Conceição. Também, que vou ter um espetáculo um Exatamente. dia
0: destes e, e, era, era disso que eu queria falar agora que <risos> o espetáculo é o insultos de pessoas bem educadas uh, neste caso mistura stand-up com uh, roast é. e ainda tem as datas estão marcadas porque o espetáculo ia começar em final de maio se não estou em erro e sim, mais ia ser as sim, primeiras sim. datas se ainda não foram oficialmente adiadas, mas, mas penso que sim, vocês estarão ser. a aguardar uh, uh, pelo desenvolvimento é desta coisa. situação sim, é? sim,
1: sim, 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 e também nem sequer é, estamos a fazer promoção porque certo. parámos a promoção desse porque hum. não, não faz sentido fazer promoção de uma coisa que não sabes que vai acontecer mas... Em mas, princípio vai ser adiado, mas, mas, uh, mas ou seja, vai,
0: exato, vai, ser, vai acontecer? Não não sabe se vai ser sim, sim. Em não maio. Sabemos,
1: lá está, estamos a promover uma coisa para, para acontecer <risos> em maio que depois não vai acontecer. Uh,
0: mas aqui o, o conceito: vocês o, misturam, ah, o, lá está. O é, conceito
1: é pá. Isto é stand-up que que querem fazer stand-up, então têm ali um espetáculo de stand-up e no fim vão trocar insultos um com o outro. E essa parte acho que vai ser mentira porque isto começou, ok, a gente depois no fim troca aqui 5 minutos, depois de repente qu aquilo está a crescer.
0: Quanto tempo de stand-up é que cada um faz?
1: Eu acho que a, a ideia, acho, se não me engano, é fazermos 20 minutos cada um e depois minutos? Uh, 20 minutos no final, isso é mais ou menos uma hora, isto ainda há para nós a serem acertados. Okay. Um, e eu, eu acho que isto vai ser, vai ser, vai ser muito interessante, uh, tanto para mim para, para ele, vai ser se calhar, a primeira experiência de tour mais, mais solo, não sendo um solo, vais ter ali essa experiência de estares mais por ti ah. e pronto, e ela está, é outro teste.
0: E, e, é coisas, e, são pequenas coisas a questão do roast. Ou seja, vocês vão, vão ser sempre vocês os dois a fazer um roast um ao outro. Certo? Sim,
1: pá, ainda tínhamos pensado por ali outras coisas no meio. Mas a ideia para ser até mais simples nesta primeira fase é isso: e, há e... ideias. Sim, sim.
0: Não tem medo que fique repetitivo só porque fazendo 5 datas estás sempre a insultar a mesma pessoa, 20 minutos, se calhar vais chegar a uma altura em que já não tens mais grande. De uh, não, não, pessoa. por acaso
1: nós, 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 nós somos muito bons nessa parte de insultar. <risos> uh, temos tido. Repara, eu não sei sabe se sabes isto, mas o Ruim emagreceu por causa das piadas que eu lhe estava a dizer aqui a fazer. Ah, era? Ele começou, ah, não eu ele, sei que ele Ele, me perdeu, percebeu, não, não ele perdeu 20 kg porque ele não curtia, ele estava tipo, ah, estas piadas são boas, mas eu não quero ser o gordo. Então começou a perder peso por isso. <risos> um, então é ele coimou um pai 20 piadas boas sobre gordos. que pá, Posso usar para outro gordo. Uh, <risos> ou eu estou à espera que ele volte a engordar. É verdade, agora em quarentena eu posso ir buscar essas piadas de volta não, pá, acho, que não vai, acho que não vai ser repetitivo até porque não são muitas datas isto, isto lá está, isto era outro teste se isto corresse bem há vários caminhos que isto pode, pode, pode lidar até um inclusive podia ser um projeto já é mais em ficção ou projeto de conteúdo visual uh, ou, ou não percebes? há aqui vários caminhos okay. um, é assim, é mini testes e vão, vão filmar esse espaço de roast? Vamos, vão, uh, já vão, tínhamos... vão
0: disponibilizar no, depois no YouTube.
1: Não sei bem como é que vamos fazer se vamos usar aquilo para uma cena de, no YouTube. Por exemplo, se um, um, gravar um... só mostrar um, mostrar um, um bocadinho de, uh, okay, de okay. beats. Certo. Individuais. Não, não. Vamos, vamos gravar, vamos gravar. Isso, isso ficou decidido. Agora exemplo, a parte do Roast. Host...
0: Eu, eu acho que funciona muito bem o, o Roast. Um, como aquele, aquele espaço que, neste caso, os Roda Bota Fora for, por exemplo fazem, ou a fila de piadas que, que fazem uhum. no Brasil como aquele, aquele espaço do espetáculo que na net funcionaria muito bem
1: Sim, acho, acho, que, fun acho que funciona bem uh, se bem que é diferente porque é a cena de por exemplo, se eu fosse um rosto com pessoas que eu não conheço uh, é, é diferente quando fazes um rosto Sério? com amigos Tu podes esticar mais a corda porque sabe, está, e sabes e, e aceitas melhor uh, porque é um amigo teu e sabes que aquilo vem, no fundo, bom. <risos> outra coisa é outra: uma pessoa que calhar não, não. Tu sabes que nem, nem curti ou não estás bem 100% e está-te a mandar dicas e tu ficas tipo. Deixa de ser. Pode deixar de ser simpático. Ali é, ali é tranquilo. Então ali nem sequer pensas nisso porque ali eu estou a mandar dicas a um gajo que é meu amigo ele está-me a mandar dicas e é isto. Uhum. Um, é tipo o Guilherme insultar-me, eu sei que é, é brincar, eu insultar o Guilherme, eu sei que é, é uma cena de amigos. Agora, se for outro cara acho que não me mudou tão bem insultar-me, é tipo, será? Será que será que não é um fundo mau no meio disso? Não sei, percebes? Um, então tem, tem isso, a questão de publicar no final, é que se eu publicar a isso uh, ou como eu estou a imaginar que seja, parece que vou dar continuidade àquilo e eu não sei se aquilo vai ser -se a continuidade daquilo, não sei se vai ser aquilo se vai ser outro projeto okay, baseado okay. no sucesso daquilo estou a perceber, se há se a ideias uns
0: insultos. há ideias, é isso, né?
1: <risos> exatamente, <risos> há umas ideias os insultos é um piloto, vão ser aquelas datas em princípio, opá, imagina que corre da bem e a gente vai ter que aproveitar e está já com aquilo limado e faz mais umas, não, não sei mesmo uh, mas a ideia é ser aquilo e depois fechou e depois vem outra coisa dali okay. Do género Por menos é assim que eu penso temos, Não sei se vai acontecer Temos que esperar então para, para essas datas uh, Temos aqui mais uma,
0: uma rúbrica uh, Que se chama uh, Como é que conheceste o Ricardo Arubus Pereira?
1: Como é que conheceste o Ricardo Arubos Pereira? Vamos não, a isso.
0: Não sei se estás a par da, desta rúbrica, <risos> mas o convidado... Quantidade... Já,
1: já tinha visto fazes <risos> essa rúbrica e eu pensei, ah, se calhar ele não vai fazer sempre.
0: Faço sempre, faço sempre. Um, faço sempre desde o segundo episódio, porque o primeiro foi com o Ricardo e era um bocado estranho. Sim, um, foi no espelho. <risos> ah, já, já tive... Por acaso tenho feedback, feedback diferente em relação a esta rúbrica. Há quem diz genial, pá, adoro ouvir as histórias... E depois há quem diga, pá, não faz muito sentido, porque às vezes há pessoas que não, não têm uma história assim tão gira Mas é gira é perceber é, qual é que é, Sim. neste
1: caso, a tua, <risos> Ricardo. É, é, é a minha história, eu, eu, é assim, é, não nem sequer é, é, pá, é de vista. É eu de acho vista. que eu sinto, se sequer sou daqueles poucos gajos que não têm... Eu, assim, eu, não, eu não apareci na tal lista dos 40 nomes e não fui para o, para o, para o Twitter queixar-me. E se calhar isso influenciou a minha carreira, devia me ter queixado, porque lá está, introvertido, eu guardo para mim, fico triste, digo, oh, mas guardei para mim, se calhar é devia ter tipo, publicado, estás a ver? Um, fiquei, fiquei, Pá, já me cruzei com ele de vezes, mas mais uh, quando era miúdo, tipo gato de tirar fotos, tenho algumas, tipo miúdo, então, São te... essas minhas Eu vi uma ligações. foto
0: tua, tua no Instagram com ele, nos prémios do YouTube.
1: Sim, sim, sim. Mas lá está, também num ambiente... Diferente, não houve né? pois, um comentário depois. Pá, já, já Ele já me autografou dois livros em que ele escreveu... Uh, um abraço para o colega. colega. Olha. Portanto, pode haver... Mas nunca houve uma cena tipo... Ah, mas lá, fala um bocadinho. Pá, tinha boa curiosidade, mas... Não sei. Não sei. Eu, eu tenho, tenho já boé de teorias. Estás a ver? De de, dessa personagem mítica. Ah, uh, então. Percebes? Tem. Pá, são, são teorias. São teorias. Nem queres vale a pena porque...
0: Não queres partilhar?
1: Não queres partilhar? São teorias sobre o que é que ele escreveu, sobre o que é que ele não escreveu. Já ouviste cá rumores sobre coisas? De, de uh,
0: algumas, algumas. Sobre Pronto, o livro. Um,
1: eu tenho opiniões muito fortes. Eu tenho opiniões muito fortes porque depois eu li muita coisa dele. Okay. E depois li essas coisas e também tipo, peraí, que é que tá a isto faz metes Isto faz metes Pá, okay. tentámos o pôr uh, num sketch do Falta de Chá, ao qual ele respondeu que tinha vergonha e por isso não queria entrar. Tinha vergonha de aparecer às câmaras E, ok, pronto, percebes, a minha, a minha história é lame com ele. Eu não tenho... Ok, ok. Pá, foi um gajo que eu, em tempos, era, se calhar, e foi responsável de muito... de, de muita influência minha pela comédia. Um, epá, mas nos últimos anos, menos. Pá, era, era, foi, um, foi uma figura que, que eu olhava com muita admiração e depois não sei, não sei se foi isto o próprio meio ou o, o, o querer, o querer esquivar-me do Ricardo Aruz Pereira, esquivar-me uh, intelectualmente, um dos dias mais tristes que eu, que eu tive quando era mais puto no mundo da comédia foi eu perceber que eu nunca ia ser tão bom como ele. <risos> nunca, não sei se nunca ninguém partilhou os contigo, mas isso há um dia que tu percebes que não vais ser o Ricardo dos Pereira e esse dia é triste tu, tu lembro-me de ficar boeda triste nesse dia, percebi-me que nunca ia conseguir chegar aos calcanhares um, porque ele tem algumas coisas que eu não tenho ele tem memória do Caraças a minha memória pá, eu, eu leio um livro, perguntas-me uma cena que eu li há dois meses eu tipo yeah. não sei bem, não sei bem o que é que se passou portanto eu sabia que nunca ia ser ele e o que me tranquilizou foi ele também não sabia que ia ser o, o próximo Herman. Uh, porque nós não somos... Nós somos um... um vamos beber a vários sítios. Nós okay. somos uma junção de vários comediantes. Ele é uma junção de outras influências que ele teve numa só pessoa. O Guilherme é uma... É, ele também tem outra... Vai, vai beber a sítios diferentes. Eu vou beber a sítios diferentes. Eu vou beber um bocadinho do corn vou beber um bocadinho, do, Korn, vou beber um bocadinho do, do, do CK, vou beber um bocadinho... Por exemplo, olha, o Tom Segura... É um comediante que eu agora cada vez gosto mais. E também um, sinto não, que há ali uma sol, influência de CK. Netflix. Exatamente. Nós vamos adaptando e vamos sendo nós. Mais a nossa voz. Qualquer arte é assim. Acabas, tipo, sejas músico, sejas pá, o que for. Tu tens os teus ídolos. Fazes ali um remix. Pões a, tu, a, tua, a tua identidade e de repente sai uma coisa diferente. Um, e pronto. Portanto, se calhar a pessoa que está a ver isto vai ser o próximo. Uh, o próximo grande nome. Que, para não ter medo, para não ter medo que é uma questão de influências. Muito bem, <risos> acho que é, acho que
0: é uma boa mensagem. Uh, vamos vamos terminar e terminamos sempre com mais um beat de Luis C.K neste caso uh, que eu selecionei, é um que espero que de, espero que também aprecie é este, okay. que um, por acaso já estávamos a falar de Ricardo dos Pereira, lembro-me dele, dele citar esta piada algumas vezes do Luis C.K que é uh, sobre o facto de nosso dever violar pessoas, uh, diria eu, a não ser que tenhas uma razão muito forte para fazer, claro.
1: Tive para te sugerir esse pit também. <risos> yeah.
0: Ricardo, muito obrigado. Uh...
1: E excelente trabalho que estás a fazer aqui com o teu podcast ah, e excelente trabalho que estás a ter noutras iniciativas também ligadas ao humor. Portanto, Gustavo, estás-te parabéns. Muito obrigado é Ricardo. A criar esse props. Muito obrigado. Uh, e é isso.
0: Ricardo, muito boa sorte nesta
1: quarentena. Espero que, que esteja tudo bem contigo. Uh e at on yeah. So he said if he had a time machine he would kill Hitler. Like he would go back and kill Hitler. I love that he thinks he can just kill Hitler just because he just goes back there and walk up and kill the dude. And I was thinking that's a noble purpose for a time machine. I would do that, but I would have gone back then, but I, I wouldn't have killed Hitler. I would have raped him. That's what I thought. Because I think that would have been enough. I think that would have stopped him from doing all that shit. If he had been raped by me, he never would have pulled any of that stuff, man. Should we invade Poland? No, I'll just I'll take a shower. I don't feel good either. I'm not condoning rape, obviously. You should never uh, rape anyone. Um, unless you have a reason, like you want to fuck somebody and they won't let you, in which case uh, <laughs> what other option do you have? How else are you supposed to have an orgasm in their body if you don't rape them? I mean, what the fuck?
0: ponto podcast o meu nome é Gustavo Carvalho obrigado por ouvir o Morar à Primeira Vista até um dia